0: 这里说明权。那么，呃，刚才呢，我在想，我要录一下，就是居居英哦，他之前录的音呢，其实并没有把他所分享的内容都都把它录出来。那么，我在想，要把它录一下了，因为居英分享的内容是非常精彩，的，所以我一直呢，呃，都放在那边也没有录。呃，我刚刚这么想的时候，我在想录音的时候，我要提一下，居英已经很长时间没有分享。呃，他什么样的一个想法，或者说也没有去，呃，跟我做一个新的这样的一个交流。我刚刚这么想了之后啊，突然之间我看，哎，微信上、啊、怎么跳出来一个信息？我就一看呀，怎么菊英给我发了个信息过来了？呃，最近呢确实是很忙，然后他说呢，呃，就没有去做更多的一个这个交流。然后呢，他现在呢在听节目。我就在想，这个世界上所有的一切，难道真的在无形当中有那么一点点的联系存在吗？就是从古代到现代，大家都会发现一点，有的时候有那么多的凑巧，不知道是什么原因造成的。那么菊英呢，他在之前呢，他分享了一个。关于就是插盘生的时间格子里面所提到的立体时间，他跟我分享了他的想法。那么后来分享了之后呢，因为他后来发现，在纬度的叙述上有点混乱，同时使用使用了这个坐标系和长宽高这两组概念，所以他说他准备修订一下，重新发。前面的两段他就作废了。然后呢，第二天他先给我发了一个文章，文章题目是“谷歌的 AI 专家声称呢”。伟大的 AI 必须建立在神经科学的基础之上。那么他跟我讲，他说很久之前好像，呃，翻过一本八九十年代国外科学家关于论述意识是神经活动产生的著作，可能没看完，内容记不清了。他说关于 AI 问题的节目里面也听了有许多期，他感觉到核心问题是关于智能的定义。他说就像是上面他发给我这篇文章里面提出来一样，就相当于是。李健老师以前提到的一个“黑盒”概念，他说之前没有整合过这方面的相关想法，以后抽时间的专门整理。然后呢，他就把他修改过的关于插班生的时间格子，以及之前所讲的立体时间概念，他的一个感悟啊，他发给我了。他说啊，对同一事物，我们可以从不同的角度建立模型，其呈现出的结果可能形式迥异。目前我们已经习惯用三个维度来考察空间，就是说设定坐标原点和坐标轴，空间任意一点相对于坐标原点的位置可以用三个参数 a、b、c 来描述。其实呢，可以设定任何指标作为第四个维度，取决于要衡量的标的。他说，在相对论当中呢，时间作为第四维的应用，使。麦克斯韦电磁方程组得到更为简化、统一的优美形式，这意味着从这个视角对宇宙的考察可能更有效率。比如说之前提到的一个天球模型，然后他做了一个标注哦、啊，他说数学上另外有一个纯粹的四维空间的概念，和上述的四维时空并非同一个事物。那这也是我们谈及四维问题。常常发生混淆和歧义的原因，哎，是的思维的概念，如果说都不统一的话呢，那肯定是会有歧义的。他说，即使啊，暂时忽略时间在各个体间的，在各个体间的相对性，对标的整体笼统设定一根线性的时间轴来考考量。他说：“对标的的整体笼统的设定，一根线性的时间轴来考量。”他说：“我们依然会感觉对 A、B、C、T 四个参数构建的世界模型难以有直观而清晰的具象化共识，只能借助于数学去理解，就是 A、B、C 再加上个 T 时间。”然后他说：“我们的意识。”沿着自己的线性时间轴单向行进，从这个角度看，我们和比喻中三维空间里的二维虫何其相似。时间亦可能对之以多个维度进行区分，我们不过是行走于其中之一而已。他说：“时间格子是对时间多维化的比喻，就像我们用六种味来描述夸克。”相互垂直的时间轴也只是假借用来描述时间可能具有的某些属性划分。格子可以代表着时间的非线性形式或结构，或者更加奇特的非我们能以三维图景描述它的特性。所以呢，无需纠结于格子的大小，它只是一种形象化的比喻。比如说立体时间的概念，在他的想象当中啊。更类似于一团电子云。说从宏观上看，我们的存在是某根时间轴上的一节线段，我们的意识跟随肉体呢，不可逆的从一端走向另一端。但是呢，量子层面的不确定性似乎正暗示着立体时间的大背景。而我们大脑工作方式的云计算表征也令人不禁猜想：意识在微观层面上的时间路径或许是非线性的，从而使得预知、灵感、心灵感应等等与宏观层面的单向时间行进相悖的信息传递或交换等现象成为可能。他的意思就是说呢，意识在微观层面上的时间路径或许是非线性的，所以呢，他就使得预知、灵感、心灵感应这些呢，呃，与宏观层面的单向时间行进相悖的信息传递或者交换等现象成为了可能。我发现啊，菊英的这个思维能力是非常强的。这个文字表达能力非常强，然后思维能力也非常强，这个是个牛人啊！然后我跟他讲，我说好好看看，我争取弄明白。其实我也没大弄得很明白，嗯，这个确实是非常佩服他写的这个内容。他说啊，他说每个人对世界的认知理解都有自己的角度和方式，这就是自己的模型。如果没有一个形式系统予以精准定义。和统一度量标准等等，就无法确保交流内容的统一性。数学倒是一种精确的工具，它使交流的内容标准化、规范化。但是呢，应用领域有限。所以呢，他说，对于上面这种脑洞之上的脑洞啊，他说，让我们坐看天马踏空去，不必深究了。嗯、呃，我说确实啊，我说不能乱动脑子。然后他跟我那天跟我在发，他说脑中突然跳出网络版。43回本的《金玉缘》的一个小情节，他就心里面咯噔一下子，他就翻上去查了，果然他说他自己写成了后40回，与程高本相同。他这个这个呢是指他给我发的一个关于《红楼梦》的一个他的一个呃一一个分享，里面提到了《红楼梦》的各个版本，那么可能那里面呢有一个笔误啊。然后他说当时他说可能写晕了，呃他说这个呢其实呢。是大致相同，但是呢，他一直没有把它当成是真本，草草看过具体的异同呢，也记不大清楚，特此说明。嗯，然后他是高能警示，他说这一版本的文理啊，非常的粗，惨不忍睹。如果不是红米的话呢，千万不用读。他说读的会自虐的。哎呀，看了那么多书，然后呢，文采又那么好。当然，这个是联系在一起我呢也看了那么多书，但是呢都是稀里糊涂的看过去呢就忘掉了，所以呢没有文采。所以这全是有联系的。他是认真的去研读了之后呢，他的文采越来越好，思维能力也越来越强。而我呢稀里糊涂的，跟那些喷子一样，反正看完就结束了。也不去动什么脑筋了，所以呢，没有文采，思维的深度呢也不够，这个也是个遗憾。但是呢，嗯，每个人呢有每个人的造化，这个也没办法了。我跟他讲，我当时我说，哎呦，我说这是不是意识的自我检查、啊、总是会发现一些当时根本没有注意到的问题，隔了一段时间自己突然发现问题，结果呢真的是有问题的。我说这是潜在意识的暗中检查。他说对的，他说就像平时屡试不爽的，就是如果。感觉哪里有问题哦、啊，可能有问题，最好呢再花点时间检查一下，消除疑虑，否则后面它一定会成为问题，而那个时候回头再改的成本可能会高很多。他说人的潜意识比意识知道的多，嗯，我跟他讲，我说如果控制了自己的潜意识，那就能观察到很多平时看不到的东西。潜意识是人体内部隐藏的一双眼睛。然后他说：“他说他都不知道人的提醒、自我提醒功能啊、哦，是不是也是潜意识帮忙给记住的？他说有时候说过就放下了，临近那个点的时候呢，会突然想起来要去做某件事情，又或者计划几点钟起来呢，结果往往比闹钟要先行。说这方面没有探究过，觉得很有趣。一、这个呢，我呢后面都发了一些语音了，我想。”嗯，下一次再录吧，因为他这一期录的这个时间格子，关于插班生的这个时间格子，我觉得非常的精彩。然后呢，我在想下来的话呢，巨星会有更多的内容分享过来的，因为这个是一个思维能力非常强的，然后他又能用文字把它描述出来的，这简直就是一个绝妙的一个组合，啊，强大的思维能力和强大的这个文笔就能够。分享出很多高质量的啊，能让我们思考很多的，有的时候可能还一下子还看完就有点稀里糊涂的这样的一些非常好的一些内容。嗯，我们下一期再看看他分享了些什么样其他内容吧。我的微信号码是 B 二为8么八不弄什么，微信名真的是九天以后。那么欢迎更多的人啊，能够分享一些真实的经历，还有一些嗯。质量比较高的一些自己的一些分享，当然这个质量高低是见仁见智了。我呢虽然说一直说只军呢蛮牛的蛮牛的，那是只是我个人的一个看法。那么可能其实呢，嗯、呃，不同的听众有他们自己不同的一个想法和判断都没问题。我觉得只要是思索的人，他所分享的内容就是有价值的，没有什么可以比较的。那么今天就到这里。